0: Chá no Número 5, um podcast da página Julia Queen Brasil sobre Bridgerton.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Chá no Número 5, seu podcast brasileiro sobre Bridgerton, romances de época e o Queenverse, o universo de Julia Queen. Eu sou a Thalita Oliveira e comigo estão Manu Trise, Oi, pessoal. E Mari Fonseca. Oi, galera. Bem, hoje nós vamos abordar um tema muito característico nos romances de época, que são as cenas hots. Hum. Né? Todo mundo gosta aí de ver essa pegaçãozinha básica dentro dos romances de época. né? Mas para a gente se situar um pouquinho a, sobre esse tema, eu vou contextualizar um pouquinho como que surgiu esse... Gênero de romance de época, como surgiu esse nome de romance de época, né? Uhum. O que a gente hoje conhece como romance de época, há alguns anos eram chamados de romance de banca. Ou livro sujo, como diria o Joe Diffen. <risos> Por quê? Então, Dirty é... books. <risos> é... Aquele episódio que ele pega a Rachel lendo um romance de época ou um romance de banca e chama de livro sujo ou livro pornô para mulheres, né? Basicamente é isso.
0: Um preconceito é... eterno.
2: Eu acho que essa coisa de romance de banca é do Brasil, né? Porque vendia na banca de jornal. Não sei se nos Estados Unidos também era... tinha algo semelhante. Acho que não. Tem.
1: É, é, a referência que eu tenho é do Brasil mesmo. Porque é, ficou conhecido como Roma de banca justamente por vender nas bancas dos jornais que ficavam ali escondidinhos naquelas sessões eróticas. Era proibido, é Penso eu que ele ficava ali mais escondidinho porque, primeiro por conta da, das capas, que eram super sensuais, é o estilo daquelas capas Fábio, bem americanas. <risos> os homens com os peitorais de fora, as mulheres todas... Toda se derretendo e tal.
2: Uhum.
1: É, pra quem não sabe do que a gente tá falando, pesquisa aí no Google rapidinho esses livros antigos de banca da... É Júlia, Sabrina... Capas, tá? Vocês não o que a gente tá falando.
2: Bianca, <risos> Sabrina <risos> Sensual... Sabrinão.
1: É. É o que não falta. E segundo... Eu acho que pelo conteúdo também, que ficava nessa parte aí das, da, das revistas mais sensuais, dessa parte proibida. Embora, eu confesse pra vocês, que eu tenho minhas dúvidas se o um jornaleiro realmente chegou a ler o suficiente pra chegar nessas cenas sensuais pra determinar <risos> se era ali mesmo que eles tinham que ficar. Eu ainda chuto mais pelas capas, e vocês? Eu
0: acho que é pelas capas também. Porque assim, deve ter lá ó, na descrição, falando de romance e tal, então ele deve olhar e falar assim, ah, hum... Isso aqui é melhor pôr pra lá, junto com as outras revistas ali do canto, coisa de crochê e tal. É, gente, porque eu me lembro quando eu era criança que eu via isso na banca, eu não ficava
2: tão escondida assim, não. Eu ficava ali junto com as revistas de crochê mesmo.
0: É, eu lembro porque... Sério, eu... gente? É, pelo menos Sério? nas bancas perto de casa eram assim. Mas, é. tipo... E, assim, não ficava tão na cara, mas era assim, na, na banca prateleira central eram as revistas de crochê, artesanato, macramê, sei lá o quê. E embaixo, lá na, naquela que fica perto do chão, tinha esses uhum. livros assim, num canto. Uhum. Eles ficavam mais afastados, mas era assim, junto com as coisas de revista de mulher. Sim. E é, eu o que ficava
2: se... escondido era a revista pornô, assim. Esse... Isso eu não lembro de ver, assim, a mostra não. Mas eu, esses livros, nossa, era, tipo, na prateleira super ao meu alcance. Eu cansei de pegar vários e olhar, assim, folhear ah, e devolver pro negócio lá. porque Sim,
0: eu fazia não isso Não tinha comprar, né? Não podia, comprar, né? É. Não, nem deixavam. Tipo, olhava para nossa cara e falava, ah, criança não pode ler esse livro, não. Porque acho que eles sabiam que tinha algum conteúdo ali.
2: Que hum, não era para criança.
0: É. Né, Sim. alguma faixa etária, alguma coisa assim. Mas... É porque nem Eu todos olhava, tinham tipo... essa capa tão abertamente. Porque assim, pensando mais nos de..
2: de época, muitos tinham uma capa mais remetendo a alguma coisa de época mesmo, assim, embora fosse uma coisa meio.. Assim, bem cafoninha, né? Tipo um casal assim, <risos> se olhando coisa e tal. Nem todos eram, tipo, abertamente sensuais, assim, tipo, de um cara sem camisa e tal. É,
1: eu certo, tinha uma, tô, tô uma visão, aqui, né? uma lembrança diferente disso. Talvez seja o jornaleiro aqui perto de casa. Pode Talvez, ser. Ele, tinha uma próxima,
2: ele fazia uma seleção anterior. Ele lia os livros, hein? <risos> é, tô achando que esse daí lia mesmo.
1: Porque eu não me recordo de, de ver isso, e, e, os romances, nessa ala mais feminina, vamos colocar assim, da banca de jornal, sabe? Eu sempre via ela mais voltadinha ali para as partes mais sensuais, mais proibidas, sabe assim? Níveis. Isso daqui é meio proibido. Se você dá dois passos, você chega no pornô. Eu não lembro <risos> disso.
2: Não, eu até abri aqui agora no, no Google Imagens, né? para relembrar aqui umas capas. Então, é bem como eu lembrava mesmo. Assim, um casal, mas nada assim... Indecente, vamos dizer assim. Um casal se olhando, às vezes até um casal pode estar tá se beijando, mas nada... Ninguém sem roupa, cara, né? assim, Acho né? que tinha é.
0: níveis, tinha algumas coleções Eu que eram acho mais abusadas, assim, mais atrevidas. Eu, acho que...
2: Eu lembro que tinha Sabrina
0: Sensual, vou até procurar aqui. Será que a Sabrina Sensual <risos> era o hot do hot? O hot do hot, né? Porque tem isso, né? Mesmo dentro do romance de época, a gente tem níveis de sensualidade, de cenas hot, de partes aparecendo. É. Verdade. <risos> mão naquilo, aquilo é. na mão. É...
1: é. E a gente comentou é. no primeiro episódio é, sobre a surpresa né, que a gente teve é, ao ver essas cenas nos livros. Porque as capas brasileiras especificamente, que são muito bonitas, criam esse ar meio de fantasia, uhum. de uma história delicada, né, de uma certa inocência, porque de repente Outing. você tá lendo. Isso! E aí você tá lendo lá na inocência, de repente, pá! Toma uma cena super íntima e detalhada é. aqui na sua cara. Pra você ter noção do que, que a gente tá falando nesses livros. O que que vocês acham dessas cenas? Incomoda? Vocês amam, odeiam, toleram?
2: Eu não amo nem odeio, assim, eu uhum. acho que, se bem feito, né, e casar direitinho com a história, show. Eu acho que é um clichê do gênero, assim, é uma coisa que faz parte da estrutura já do gênero, uhum. e acaba que, assim, mas aí, eu sinto que, às vezes, autoras quase que colocam lá pra constar. Hum. Como é o caso dos, acho que dos livros mais recentes da Julia, Essa é a minha impressão, assim, que a história tava indo muito bem, sem nada. Assim, e, de repente, tem uma lá, assim, só pra ela ticar lá a caixinha, ó, pronto. Teve aqui a cena de sexo. E que eu Ai, acho que Exato. <risos> e que, assim, facilmente cai nas duas, uma. Ou num negócio, assim, extremamente repetitivo, ainda mais, né, pra quem, pra esses autores que vários livros, se tiver mais de uma cena no mesmo livro. Uhum. É, ou então, assim, se você for tentar, tipo, ser um pouco mais ousada, um inovar um pouco mais, um pouco mais criativa, é uma linha tênue entre você cair num negócio meio bizarro. Uhum, né? é. Ou então, um meio cafona de má... Sei lá, virar eu imagino um pornozão, que seja muito difícil. Né? É, virar um pornozão, virar uma coisa... Porque eu imagino que, assim, escrever um cena né, de sexo seja é uma das coisas mais difíceis, Deve. né? De você conseguir manter, assim, o, o romantismo, né? Já que é um romance, né? o erotismo, é... mas sem descambar pra um pornozão. E, e, assim, ao mesmo tempo, não ficar uma coisa meio, meio cômica demais, né? Que você saia do clima ali. É, ou muito, muito viajandona, assim, tipo, a ponto de ser bizarro. Teve até uma vez que eu vi na internet um. É, era tipo um ranking, assim. Eu um... não lembro se chegava a ser um prêmio, mas era uma coisa meio assim. As piores cenas de sexo já escritas, <risos>
0: sabe? Faria um desse facilmente. É, eu vou tentar achar um negócio desse, mas era engraçado até. A gente pode fazer uma lista depois. Só uhum. um podcast só com cenas de sexo engraçadas que a gente já leu. Isso uhum. vai ser pois totalmente é. proibido para menores. Total. É, vai, ter o, vai ter o alerta. É. Porque
2: muitas histórias. Tem mesmo. É o Bad Sex and Fiction Award. <risos> <risos> Desde 1993 ele
0: existe. Olha. Nossa. Ah, um clássico já. Vanguardista. <risos> Vanguardista. É, assim, eu acho que as cenas de sexo, elas agregam ao romance que tá ali sendo desenvolvido, como, como a Mari pontuou, eu achei bem, bem interessante porque eu já tive essa sensação quando, é um clichê do gênero, eu já vou ler um romance de época esperando a cena de sexo e, e eu fico eu fui ler alguns livros da Georgette Heyer e eu fiquei esperando, ué cadê? <risos> ué, tô no fim do livro, eles mal se beijaram tipo, eles não se beijaram, o primeiro livro que eu li dessa autora, e essa autora é uma Autora, assim, muito maravilhosa do gênero, ela é referência e tal, e esse livro em específico, assim, ele não te, eles não se beijaram até a última cena, e eu fiquei, como assim? E de repente eles estão se declarando amor eterno, tipo, mas ele só pegou na sua mão, e você já se ama Como é possível? Como passou é. disso pra isso, sabe? E a, a sensação que eu fiquei, assim, esse livro tá errado.
1: <risos> Esse livro não é romance de
0: época Ele não é nem romance Ele só
1: é de época É, me venderam algo aqui Que não condiz com a realidade
0: Exato, mas, é. mas era muito bom Depois que eu entendi qual era O, o ambiente ali do livro Não, não vai ter, o, a cena de romance Vai ser muito sutil, uma coisa muito mas condizente com a época, e com a época que o livro foi escrito, né, que a gente já falou uhum. aqui que isso é importante, né, esses livros, esse livro específico que eu li, acho que ele foi escrito em 49, então Olha assim, isso. ele é muito antigo. E... É, esperar qualquer coisa muito avançada. Exato, alguma coisa assim, muito dá. explícita, num livro de 49, ia ser um absurdo imenso, hum. uma, ainda mais uma mulher Seria? escrevendo. Ah, Aí não, naquela, naquela sociedade, naquele recorte, seria impossível Então eu entendi de onde era aquele livro, então fez sentido Hoje em dia eu acho esquisito até não ler um livro, ou ler um livro de época E ele não ter pelo menos uma cena Mas é como a Mari uhum. falou, eu acho que eu concordo, eu gosto das cenas Mas eu acho que elas têm que ser bem escritas Sim,
1: então no meu caso não me desagrada por completo a mesma coisa que vocês. Eu entendo o porquê dessas cenas e da importância dela. É, eu amo quando isso se torna um complemento para a história e para o desenvolvimento do casal. Mas eu odeio quando se tem capítulos e capítulos com diários mega, longos, longo assim durante uhum. o sexo. Sim. Veja bem, não é entre o sexo, é Sim, durante, durante o sexo. Isso, pra mim, não cabe, porque quem são consciência vai ter uma mega de uma DR enquanto tá lá no holly Holla, gente?
2: Uhum. Vai! É, é aí é que... Que cai na coisa que fica inverossímil, sabe? Teve, tem uma cena famosa da pessoa... Eu não lembro qual era o livro, mas é famoso, assim. De um casal que tinha, que tinha uma cena de sexo em cima de um cavalo. Sabe? Então, acho que a pessoa tenta criar, ficar muito ali envolvida no negócio, e ela viaja. Então é a mesma coisa assim. A pessoa também vai ter uma mega DR no meio da relação,
0: assim, amados. Agora não, é. tipo, Agora vocês não é vão resolver isso hora. aqui. E é aquela coisa assim, é falando de algum problema que eles estão tendo ou alguma coisa da, da história. E ali, ah e aí eu falo alguma coisa, ah tipo, gente, isso, eu não, não conheço ninguém que, tem, que faça isso, sabe? Você fala uhum. de N coisas menos coisas coerentes. Uhum. Se você tá conseguindo falar frases coerentes, <risos> tem alguma coisa errada. Você não tá participando é. ativamente do negócio ali. Sim.
2: Sim. Pois é, não, e a pessoa não sai do clima, né? Tipo assim, começa a ter um
0: diálogo, às vezes, mega profundo, mas daqui a pouco volta pro rale Aham, Depois a gente termina, peraí. Tipo, é meio esquisito. É. E eu acho que as cenas mais bonitas, que mais combinam com a história, e eu acho que é uma coisa até que a Júlia tem feito muito recentemente, é colocar a perspectiva da pessoa durante a relação, mas não em diálogo, sabe? Ela sentindo, falando, uhum, ah, a pele uhum. dela era assim, assada, eu sentia aquele momento, olhava nos olhos dela e blá, blá, blá. Tipo, essas coisas isso. assim, eu acho que isso enriquece né? Não o ato Sim. pelo ato, não a, a mecânica da coisa. Sim. Sim. É, eu acho que, como é. a Tari falou, assim, tem histórias em
2: que casa muito bem. É um complemento, assim, faz sentido dentro da trama ter aquela cena ali naquele momento. Não é uma coisa gratuita, sabe? Porque tem alguns livros que, como eu falei, assim, não é nenhuma cena só. São, tipo, várias cenas. E que se você tirasse todas essas cenas, sei lá, pelo menos metade delas, você ainda contaria a mesma história do mesmo jeito. Uhum. Elas não acrescentaram absolutamente nada para o é,
1: é como vocês falaram. A autora ela precisa realmente mostrar para o leitor o que, que o personagem está sentindo e pensando nesse momento, que na maior parte das vezes, ou muitas das vezes, é muito aguardado pelo leitor. Né? E pelos personagens também, pela forma que a história é composta. Mas eu não acho que é necessário um capítulo inteiro, ou às vezes dois, para descrever essa cena. É como a Mari falou, um capítulo a menos vai fazer com que a história seja contada da mesma forma. E esse capítulo a menos que você é, deixou de usar para descrever essas cenas, muitas vezes é o que falta lá no final para fechar com chave de ouro o livro. Que é uma coisa que eu tenho percebido que falta também.
0: Uhum. uhum. Concordo. É que eu acho
2: que no, no romance de época, né, principalmente... Na verdade, não só no romance de época, nos romances românticos em geral, é, mas acho que principalmente no de época, são aqueles marcos da história que você fica aguardando, né? É, primeiro beijo do casal, é, primeira cena de sexo, casamento, que pode ser antes ou depois né, dessa cena de sexo, e uhum. a declaração de amor. São, tipo, acho que os pequenos picos que vão sendo alcançados ao longo da história, né, até a conclusão. E, então assim, eu entendo que tenha, né, porque, mas aí eu, acho que, eu vejo dentro desse raciocínio do desenvolvimento dessa relação de uma crescente intimidade entre o casal. É, mas é como você falou, quando fica simplesmente gratuito, tipo, ok, já entendi, eles transam e, <risos> e eles gostam <risos> e tá tudo bem.
1: da coisa, ok, e agora e o resto? Mostra pra gente o que a gente
2: Sim. quer ver, que Cara, é justamente essas assim, nuances, que... né? Exato, porque às vezes chega a ficar chato, assim. Eu confesso que já teve livro que eu pulei, essa de sexo, porque, assim, não tá tava me dizendo nada.
1: Uhum. Tipo, eu já entendi aqui o que vocês estão fazendo, tá. E o próximo passo, o que, que vai acontecer? Vai ter um, um... Ai, fugiu a palavra. Vai ter um, um problema aqui, depois disso, a é ser uhum. resolvido. Né? Quais são os, os próximos passos aqui pro desenvolvimento dessa história e o... E viveram felizes pra sempre, porque é o que a gente sempre espera no final do, do, do livro. Então eu pulo também Sim. cenas sem dó, sem peso na consciência. Lamento muito pela autora que dedicou tempo dela <risos> e energia pra escrever essa cena. Mas eu pulo sem dó. É, Você não me diz bem. nada.
0: Eu não consigo pular, gente. <risos> não? <risos> não! Eu fico angustiada, assim, porque, tipo, às vezes eu... eu não é que eu pulo. Mas eu, eu faço uma leitura por cima, assim, eu vou... Tá, aham, uhum, fez, assim, colocou é o que isso, eu faço assim, 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 porque, assim, assim, tá bom.
2: É como você falou, às vezes Passou, tem uns olha, diálogos né? importantes no meio da cena, né? Que por mais Exato. fantasiosos que sejam, às vezes eles são importantes para a história. Isso me irrita! <risos> é.
1: Sim. Vamos fazer a cena da forma que ela tem que ser. Só com os uhum. azuis, os gemidos básicos, e depois você passa pro diálogo, porque a gente tem... Como acompanhar, de fato, o diálogo sem ser interrompido por um ok. Agora vamos continuar da onde eu parei, porque eu ainda tô aqui a ponto de
0: bala dentro de você. Que é outra coisa que me <risos> deixa <risos> impressionada. Que <risos> homem faz isso, gente? Me apresenta. Porque acho que só Ai. o Dux que fazem né? Acho que tem que ter sangue Falsão. aristocrático. Tem que ter. Não, e outra é, coisa que, que, que eu ter. fico
2: assim... Eu não sei se vocês acham também, como... É isso, assim, é difícil você fugir de uma certa repetição, né, nessas cenas. Aí às vezes as coisas que o cara fala e tal, eu fico só pensando, gente, se fosse na vida real, assim, eu sei o que a autora tá fazendo aqui, eu sei que é para supostamente ser romântico e fofo, mas, tipo, eu ficaria brochada se o cara começasse a falar isso, sabe? Tipo, eu só falar, cala a boca, cara. Fala,
1: tá bom, acabou que perdeu o clima aqui.
0: Tipo, tá me tirando do clima eu sou só leitora, sabe? Ué, tem uma autora que, que eu já li. E ela chama Nicole Jordan. Eu acho que ela tem alguns livros publicados no Brasil. Eu só não sei quais. <risos> Mas tem <tenho> aqui... <risos> o Príncipe do Prazer. Nossa. Ah, ela tem uma, uma cena... Uma cena não, uma série aqui, que acho que é Êxtase, Desejo, Paixão e Sedução. Essa autora, ela pesa um pouco a mão. E... Não porque, assim, ah, tem muita cena e as cenas são mal feitas. Não são mal feitas, mas é muito repetitivo, assim. Você pode esperar pelo menos umas quatro cenas, assim. Eu tenho uma no prólogo, no prólogo não, uma no epílogo. Aí tem uma no primeiro quarto do livro, depois outra no meio, outra no final. Sempre tem. Aí você sabe que tem essa ordenzinha de cenas, que tem que ter em todo livro. E o pior, eu li uma série dessa autora que ela não só colocou cenas demais no livro, cenas de hot demais no livro, como ela repetiu uma cena em dois livros diferentes. Meu Deus! Ah, não,
1: gente, não.
0: Não, 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 não. <risos> Sim, mas, cara, assim... sabe o que eu acho que
2: é, é muito possível isso acontecer, gente, porque, assim, honestamente, em algumas, assim, se ela só
0: copiassem e colassem, ia ficar a mesma coisa pra mim. É, porque acaba sendo a mesma mecânica. O é. negócio ali encaixa onde tem que encaixar e vambora, né? <risos> Mas, tipo, a questão nesse pra mim nisso é que assim. Eram livros relacionados. É, não, sabe? é pesado isso aí. aí é, é ponto pesado. Da leitora perceber que ela copia e colou. Tipo, Ficou meio ruim, né? Mano, o, o personagem masculino desse livro, ele era primo. De um mocinho que fazia a mesma cena numa série anterior. Ah, não. Sabe? Então é. É, é, sei lá, é como se tivesse uma cena de sexo nos Bridgertons e aí tivesse uma cena exatamente igual nos Rockbys lá, nos Rockbys. Ou vice-versa, é, é. sabe? Seria é muito, muito bizarro. Então, tipo, eu, assim, eu, gost eu gostava muito da escrita dela. Mas aí quando eu li essa série, sei lá, me deu a impressão. E é uma série super legal. Que são legendary lovers, assim, eles são amantes lendários e eles, cada livro conta uma história de um, uma grande lenda da paixão, um faz sorrir ou faz chorar, e <risos> eu sempre pensava isso, quando eles falavam lendas da paixão no, no livro, e aí eu ficava com a música na cabeça, mas enfim, é uma história super toca legal, mar, ela, pode ela pode nos te tocar. Nos tocar. E, e eu adorei é a notificada. série, só que, meu, isso daí, quando eu fui ler a outra série, que era anterior, eu li depois, né? E era uma série anterior, uhum. e eu vi a mesma cena, e o cara ainda era parente, eu falo, gente, vocês os homens dessa família fazem sexo do mesmo jeito? É isso que você quer dizer? Foram ensinados? Da mesma forma, Planética, É meio esquisito, é? meio esquisito, deixa eu te falar aqui. Ai, gente.
1: Ah, falando em autoras ainda que pesam a mão, eu não li... Nenhum livro dela ainda, confesso, sei que vai ter um monte de gente falando, mas como não? Mas eu não li nada da Tessa ainda. E ela tem a fama de ser uma autora que detalha bem essas cenas. Você já leu algum livro dela,
2: Mari? Ah, eu gosto bastante da Tessa, confesso. É, eu li alguns, assim, não li todos dela, não. É, hum. Dos que eu li, realmente, assim, em comparação com outros, tipo a Adela Queen e tal... Ela pesa um pouco mais a mão nisso, mas não chega a ser algo que me incomoda. É, tem até um, particularmente dela, que eu gosto muito, que eu diria, assim, que é um dos meus romances de época preferidos da vida, que é... Ai, gente, como é que é o título em português que eu esqueci? Foi é alfabetizado em inglês. Então.
0: Ai, desculpa, <risos> em inglês. A gente já pode pedir música no Fantástico, é a terceira vez que a gente usa essa piada. Posso.
2: Posso,
0: <risos> Ai, gente,
2: é o terceiro da, da Spindle Cove. Uma semana para se perder. Oh. É... É, o título já é bem sugestivo. Uhum. É. É porque o título em inglês é, faz mais um jogo de palavras, aqui, A week to be wicked. Uhum. Uhum. <risos> É... Que, assim, realmente tem algumas cenas de sexo ao longo do livro. Mas, assim, não me incomoda, porque pra mim elas acabam fazendo sentido ali dentro da narrativa. Eu já vi gente criticando e dizendo que ela deu uma viajada, mas... Eu amo esse livro. Eu acho o casal principal maravilhoso. Então, não sei se é por isso que eu passo pano pras cenas de sexo. É, mas... <risos> mas,
0: Faz parte. mas... enfim... É.
2: Quem não? Mas, assim, ela conseguiu é. me envolver nas cenas de sexo, sabe? Eu não... E eu sofrei com essas coisas, assim, eu... Se eu acho meio ridículo a cena, eu só acho meio ridículo mesmo. E esse eu não achei ridículo. Então,
1: uhum.
2: ponto pra ela.
1: É, depois, quando eu, quando eu ler algum livro dela, a gente debate mais sobre esse assunto, porque eu não li nenhum.
2: Beleza. Confesso que eu fui Lê lá essa, na Bienal,
1: amiga. ganhei o um livro dela, fui lá na Bienal, na sessão de autógrafos, meti um I Love Your Books, mas não li nada dela ainda. <risos> faz... Olha
0: <risos> só, denúncia. Tosco.
1: É, gente. Eu fiquei sem saber o que falar, Tadinha. A mulher está lá do país dela. Vem pra cá. Eu chego com um livro que eu ganhei. Só entrego duas costas e vou embora. Eu fiquei... Eu preciso falar alguma coisa aqui pra alegrar essa mulher. E aí eu meti o I Love Your Books. Pelo menos ele falou. Tá tudo bem. É, Consegui. Consegui. Ela entendeu. Então eu já fiquei é, gente, feliz por quatro. isso.
0: E o que, ah, outra, a gente tá falando, assim, de muitas autoras que pesam a mão e tal. E autoras que colocam cenas de sexo em lugares nada a ver, assim, tipo, momentos totalmente impróprios, mas, assim, que não são só impróprios, são humanamente impossíveis.
2: Tipo, das do pessoa cavalo que tava tá no cavalo. É.
0: Gente, eu vou dar um Google
2: aqui que eu preciso descobrir qual foi esse livro do cavalo.
0: Não, mas Procurei. tem outras coisas, assim, como assim, mesmo na carruagem, sabe, com aquele bando de roupa e vestido e o caramba quatro, assim, tudo bem, na área regencial tinha um pouco menos de roupa, mas a gente vê alguns livros que já se passam na era vitoriana e tal, que tem um rally rola ali, em cinco minutos, Violeta. uma carruagem, violento, que você fala, não, não dá, como, como, é, como é que você levantou essa anágua desse jeito, deu certo? É, e... E sem contar as estradas também, né? Sim. Que não, a pessoa ia
1: quicando. Talvez é, mas aí já ajuda. Talvez por processo. É, essa parte acho que já ajuda. É, talvez por isso facilitasse o processo, mas é, é meio é completamente surreal, né? Essas cenas. Não, eu, eu não gosto muito, gente. Eu sou bem clássica nesse sentido, sabe? Eu gosto quando tá ali, bonitinho, vamos em casa, sabe? Eu sou bem classiquinha desse Ah, sentido. então você
0: tem que ler os livros da, da Georgette Heyer, você vai gostar, porque ela é muito boa. E ela faz, ela faz bem o estilo da Jane Austen, assim, eu acho que ela é bem a transição, sabe? A gente tem Jane Austen uhum. como um romance clássico, que meio que é o que todo mundo copiou. Mas, tipo, Sim. copiou aquele universo, né, eu quero dizer... Mas aí teve a gente tem lá a Jane Austen nos romances clássicos, aí vem a Georgette Heyer, que tipo, muitos dizem que é meio que a mãe dos romances de época. E ela fez uhum. esses romances que são bem água com açúcar, assim, bem... como os da Jane Austen, que não tem muito contato, né? Não tem muito assim...
1: Não, assim, eu, como eu falei, o contato não me impor, não, eu não me incomodo completamente, desde que ele faça sentido. Entendeu? Quando eu falo assim, que eu sou mais clássica nesse sentido, é de você estar tá num lugar mais apropriado, sabe? Assim, pra você ter realmente um romance, pra não ser só aquele negócio carnal de, ah, vamos agora e pronto acabou. Uhum. É bacana? ver em algumas situações? Sim. Mas eu gosto muito mais quando você percebe que o casal, ele entendeu que eles se gostam, entendeu? E que aquilo dali eles não vão estar tá fazendo sexo por sexo. Vão fazer você bem clichêzona agora. Vão estar tá fazendo amor, entendeu? <risos>
0: Estou <risos> fazendo amor com outra com pessoa. Não, não pode. Com outra pessoa não, não. pode.
1: Não pode. Não, não pode. pode. Ninguém aqui há de, de destruir os nossos casais de romance de época.
2: Não pode Sim. fazer amor com
1: outra pessoa.
2: Não tá podendo.
1: Mas vocês acham assim? Isso não é o um motivo que me faz deixar de ler romance de época. É um gênero que eu descobri que eu. Realmente amo Mas tem aquelas pessoas mais conservadoras Que podem se incomodar ao ler isso Ou em contrapartida tem aqueles que Por exemplo, a gente citou agora há pouco Que a Júlia tem mudado um pouquinho isso Tem pegado um pouquinho mais leve Vamos colocar dessa forma Com relação a essas cenas Nos últimos livros que ela escreveu Nos últimos livros publicados A série dos Rokesby Rokesby Enfim, cada um pronuncia de uma forma eu já percebo isso com relação à diferença dessa série que é a mais recente, escrita e publicada, do que as anteriores, né, que foram publicadas originalmente lá nos Estados Unidos, que pra gente chegou tudo atrasado. Tem esses é, leitores que podem ver essas mudanças na, na, na abordagem e falar, opa, não quero mais não, mas senti que não me agradou e eu vou deixar de seguir essa autora, eu vou para aquela que pesa um pouco mais a mão. Vocês acham que isso é real, que realmente pode acontecer? Ou estou tô, tô, tô viajando muito aqui nesse meu pensamento?
2: Não, acho que é total real, tanto que assim, é porque no Brasil acho que é um gênero ainda em expansão, né? Mas se você pensar nos Estados Unidos, quando você fala na, nos romances, tem para tudo que é gosto. Tem romance cristão, é, tem romances... É, até como é que chama aqueles que são super conservador... É Amish. Então, assim, tem, tem romance que não tem nada mesmo, que, assim, é só uma historinha de amor sem absolutamente nada, considerado nem remotamente hot. É, tem romances já que são, tipo, super, né, que, que assim, a, a, a pegada do livro é ser hot, né? Então, acho que tem pra todos os gostos, né? É, e sei lá, eu acho que a pessoa também vai por fases na vida, né? Assim, eu lembro quando eu era adolescente, quando eu comecei a ler essas coisas, eu ficava tipo assim, ai meu Deus, nossa, esse livro aqui tem várias cenas. Quando a gente é mais novinha, a gente já fica
0: mais empolgado com essas coisas. Depois a gente vai ficando meio tipo, tá, ok. Uhum, mais, cena. Uma. Uhum. Hum,
1: mais
0: uma. Mais uma. Uhum. Já é. sei. Uhum. Eu acho que é bem isso, assim. E é isso, são fases da, da leitura, né, muitas vezes ah, as pessoas falam que esse, esse tipo de livro não, não engrandece, eu odeio quem fala isso, mas, ah, tipo, bem. muita gente fala que esse tipo de livro não agrega nada e tal, porque não tem uma, um conteúdo, sei lá, não traz uma reflexão, mas eles esquecem de todas as lições que esses livros trazem pra nossa vida, tipo, eu passei a entender muitas coisas na minha vida, dos meus problemas, lendo esses livros e vendo personagens enfrentarem N situações, não só relacionadas a sexo, mas na vida, uhum. sabe? N uhum. situações que me fizeram entender problemas que eu tive ou que eu vinha ter depois de ter lido. E eu falei, putz, tal personagem fez assim. Eu falei, olha só, é a mesma situação. Ai. Que interessante. E penso de uma outra forma até, que ler esses livros como, tipo, uma mulher sexualmente ativa, eu acho que esses livros me fizeram perder muitas inibições que eu tinha com o meu corpo, e com o pensar o sexo, sabe? De pensar de uma maneira mais natural. Isso existe, isso acontece. Uhum. Eu não tenho por que ter vergonha de uma coisa que é tão natural na vida do ser humano. Elas, os, uhum. A vida do ser humano só existe porque existe sexo, né? Então. É. Eu acho que é, é pensar isso de uma forma mais natural. Eu acho que isso. Ter isso nos livros traz de uma maneira mais natural. Mas por outro lado, será que não banaliza? Mas, ao mesmo tempo, assim, você tocou na questão de ah, esses livros não agregam nada, assim... Cara,
2: eu acho que a gente também tem que pensar no que que se... Espera, qual a expectativa tanto da pessoa que lê o livro quanto da pessoa que escreve o livro, sabe? Uhum. O livro, às vezes, ele é só pra te entreter mesmo. E tá tudo bem, sabe? Não há Sim. nada de errado com isso. É uma leitura é... escapista
0: mesmo. É... É uma... né? Exato. É, é pra, pra você, escapismo. tipo, tirar a sua cabeça dos seus problemas. O que que eu quero? A, a Eliza James falou isso na, na live com a Julia Quinn. Tipo, eu peguei só o finalzinho, mas ela falou. É, eu quero, a minha, li, minha literatura, ela é escapista. O que que uhum. eu quero? Eu quero ter... Tom, tipo milhares de dinheiros, não quero ter problemas com dinheiro, quero ter criados me servindo o tempo todo fazendo todas as coisas chatas de casa por mim. Uhum, sabe? Quero ter um marido perfeito que é insaciável e me ama o tempo todo e me diz o quanto eu sou linda e maravilhosa. Fala, eu te amo 2030 vezes e conta. Sim. Então sim. É, é isso, sabe? Vida. É uma leitura escapista. Se eu quiser é. ler desgraça, eu abro o jornal. E eu já faço isso no meu trabalho é. rotineiramente, então eu quero escapar mesmo.
1: Total. É o que eu falo, a leitura ela tem que ser prazerosa, gente. É. Não interessa o que, que você tá lendo, o gênero literário que você, você escolheu.
0: Concordo. Ela tem
1: que ser prazerosa.
0: Uhum. Você
1: gosta de, de, sei lá, um romance policial, por exemplo? Não é muito a minha praia, mas se isso te satisfaz, beleza, segue em frente. Não vem criticar minhas leituras, não. Porque aí a gente vai arrumar é, eu uma briga só acho...
2: <risos> Eu só acho, de novo, como a gente vê muito machismo nesse tipo de julgamento, né? Porque uhum. assim, em termos de pensar, ai, esse livro não te engrandece, tá, ele em termos assim, de engrandecimento qual a diferença de um romance de época para um romance policial sabe é, os dois Sim. são entretenimento da mesma forma eles não vão tipo uhum. não é assim pode ser né que às vezes você tire alguma coisa para sua vida ali mas não é o objetivo de quem estava escrevendo geralmente e, e assim em geral, tá tudo bem, sabe? Você vai ler um romance policial que vai te entreter, você vai ficar ali naquela coisa da história, ficar tentando descobrir quem matou, quem não que. Você vai ler um romance já porque você vai ficar naquela coisa ali, ah, do mocinho da mocinha, que vão ficar juntos, mas todos os percalços que eles estão percorrendo. E, e, cara, tá tudo bem. Só que ninguém uhum. vira e, e critica quem lê romance policial, sabe? Como, não. ai, nossa, mas você fica lendo esse tipo de livro
0: que não te engrandece? É. Qual a diferença, né? A gente tira aquilo que a gente percebe do, das histórias, dos livros. Todo o livro agrega e não quer dizer uhum. muitas vezes que porque a gente lê romance de época ou lê majoritariamente romance a gente não lê outras coisas, né? Sim, As pessoas sim. não entendem que muitas vezes essa é uma porta de entrada para outras drogas mais, mais pesadas. pesadas. Uhum.
1: <risos> É isso mesmo, gente. Entendeu? Não percebe.
0: Aí, de repente, você tá lendo uns livros mais cabeludos, assim, mas. que você tem que. não prestar mais atenção, mas. É, você tem que se ativamente tipo, conectar as ideias. E, tipo, não é só uma historinha legal que você tá sendo uma espectadora. Você tem que ali. ficar pensando muito. Você tem que participar de alguma Participada, forma. Participada, né? é, de alguma forma, enfim. Então, tem essa diferença, sim, mas são, tem momentos e momentos que a gente lê todos os tipos de livro. Uhum. A gente não usa uhum. só um vestido o ano inteiro, né a gente vai trocando de roupa. Exato. Sim. O
1: fato é que o, as cenas hot se tornou muito característico no romance de época. Tem as autoras que pesam pouquinho mais a mão aqui, outras que pegam mais leve ali, usam isso de forma mais delicada e poética. Mas isso tá presente no gênero e é algo que o leitor espera. E isso ficou ainda mais evidente com a série, com o Bridgerton. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Uhum. Porque tava todo mundo ali na expectativa de qual será a classificação da série. Será que vai ter assim, as cenas hot do livro na série? Então, qual que vai ser a classificação? Inicialmente se falou de classificação 13 anos, mas isso é algo que nem existe aqui no Brasil, né? E depois veio a confirmação aí, página da Netflix, quando eles atualizaram o site, que será 16 anos. Isso já nos traz, nos dá margem pra muitas cenas hot. Sim. Pra gente ver muita coisa. Não só na, na questão do hot, mas na questão de cenas de violência também. <risos> é, mas ainda assim <risos> tem muita gente reclamando que queria os 18 anos ali. Queria algo mais. Pesado, mais explícito. Eu achei que 16 tá bom. Cabe pro. Principalmente porque o livro é classificação de 16 anos aqui no Brasil também. Então, bateu bonitinho. Acho que um 18 aí é, seria. Não digo desnecessário, mas a gente acabaria. Não acabaria é o foco, mirando, né? A gente,
0: é, a gente ia ficar um passo do pornô. É, não é o foco. Eu acho que. que é importante ressaltar, né? Que assim, mesmo que a série. Seja mais 16, a gente teve lá uma coordenadora de intimidade no set, mas eu acho que assim, baseando por outras séries da, da Shonda, a gente pode ter uma, um, uma sugestão do sexo, sabe? Tipo, a gente não vai mostrar parte de nada, talvez uma bundinha aqui, outra ali, um peitinho no máximo, e olha lá, é. não sei mas nada assim muito frontal, <risos> nem de homem nem de mulher, não. nem é. muito high rola ali, eu acho que vai ser uma coisa mais poética, mais bonita, assim que é como é o foco dos livros, né? das cenas dos livros, tipo, elas não são, claro, salvo algumas autoras, mas tipo, nos livros dos bridgerton essas cenas não são apenas um... uma alegoria, né? Um... um dispositivo narrativo nem nada, assim. elas fazem parte da... Da história De uma maneira coerente A maior parte das vezes Eu acho
1: <risos> E você, Mari?
0: É, eu, eu tô com a Manu
2: Eu acho que Eu acho que, assim Não vai ser Eu não acho que vai ser nada tipo Game of Thrones Que, inclusive, eu achava bem ridículo Porque era absolutamente gratuito era... Sim, não, sei se... não souberam fazer Não, total Vocês já viram fazer. um não, um vídeo na internet que é zoando tipo HBO que assim é uma menina que está mostrando pra outra assim tipo ai ah, é porque eu consegui um papel que não sei que aí ela ela começa a explicar tipo na verdade são várias pessoas em assim, falando como é que era não porque aí eles me pegam e me botam assim aí aparece assim assim aí a pessoa cara você foi chamada para fazer um pornô aí ela, não não é pornô é HBO!
0: Aí <risos> fica ah, tá. Aí aparece os pais ah. comemorando que a pessoa tá na HBO. Aí sim. Mas é total isso, a HBO e o pornô, é... tava assim, do um do lado lá. do outro. É, É, eu acho que é... vai ter. Não vai deixar de não ter, mas uhum. vai ser uma coisa mais... Frutada,
2: digamos é. assim. É, eu acho que isso é uma coisa assim, mais... Dentro da história, né? Não absolutamente gratuito, igual o Game of Thrones. Uhum. É... E... e sim, assim, eu também não acho que vai Eu acho que, assim, não vai ser... Assim, eu ia falar né? não vai ser igual a Grey's Anatomy, mas tem alguns anos quando eu vejo Grey's Anatomy, eu não sei como é que está agora. <risos> Mas eu não achava a não também nada demais, assim, em termos de, de explícito, assim. Você via a cena igual a qualquer filme que você vê no
0: cinema hoje em dia, sei é lá. Você vê aquele é. plano pra cima, né? Tipo, do é. plano médio, alguns uh, movimentos. Uhum. E é isso, né? Estamos aqui. É. Uma pondinha aqui, é. outra ali.
2: Acabou. É, é, eu acho que vai ser um pouco mais do que isso, por, pelos comentários, né? Tipo, da Nicole falou, ah, que você não vai querer ver com a sua avó na sala e tal. Que. Lá, não... Será que
0: é a parte da sedução?
2: Não sei, será? <risos> eu não sei se é porque minha avó é mãe de boa essas coisas. E assim, eu vi quando eu tô
0: cinza com a minha avó. <risos> ah, pode ser. <risos> Tem <Maravilhosos>, voz né?
1: <risos> é, as mais conservadoras vão olhar pra gente e falar: o que, que é isso, minha filha? Que você tá assistindo? Manelinha! É, Caramba. as mais modernas vão dizer é isso mesmo. Ele dá um livro que agora eu quero ler para ver. Vamos instigar <risos> a, a elas quererem ler os livros, né? Chamar novos leitores aí. Então Gente, eu assisti,
0: eu assisti não, eu emprestei a soma de todos os beijos para minha mãe e eu acho que ela não gostou é. muito porque tinha sexo. Ela não tava esperando. Ai, meu Deus. <risos> Gente, não minha avó é, é ótima. Uma
1: coisa dessa.
2: O melhor é que minha avó ela tem vergonha, tipo sei lá, de vez com minha mãe, mas não comigo. Então, assim, olhando que uma vez ela comprou um filme na loja americana. Um DVD. Acho que era daquele nove semanas e meia de amor, um traço desse. Ela, aí eu comprei. Vamos esperar o dia que sua mãe viajar com <risos> seu pai e a gente vê. Olha só. Danadinha, sua avó, Mari. Ai, amei. eu achei muito engraçado. que ela tem vergonha da minha mãe, mas não de mim.
1: Faz parte. Pois, essa... Re... É, bem em relação vó e neto, né? Que é uma coisa mais, mais próxima mesmo, né? Ou pelo menos deveria ser, na minha visão. Por aqui eu não posso nem sonhar, nem sonhar em fazer isso. Minha tia me pediu um livro emprestado, e aí eu falei, empresto? Mas aí eu comecei a pensar naquele que era mais leve, sabe? Então, emprestar. E eu não sei se vocês leram Edinburgh, esse livro, ele é incrível. Ele não tem nenhuma cena de sexo. Ele não tem nenhuma cena hot. Ele é um livro atual. Entra no nicho de romances de época, mas ele bebe, se banha da fonte do clássico. É bem esse o estilo do, dos livros da Georgette que você se toma no
0: Ele é bem, uhum.
1: bem leve, assim, mas você se apaixona pelo casal. Tanto que ela falou, ah, você tem mais nesse estilo? Porque eu amei, eu terminei e queria ler de novo. Eu falei, então, não tem. <risos> o que eu tenho agora é mais... mais pesado, sabe, assim. Ela não se interessou muito, não, mas... E eu também fiquei com meio de um pouco de vergonha, confesso. Porque aquela coisa, né, da pessoa mais velha, tudo, você tem uma relação... Essa minha tia é uma relação quase de mãe, como se fosse de mãe. E aí... E minha mãe não lê essas coisas, não pode nem sonhar com essas coisas.
0: Eu já sou um pouco mais ousada. Hum. <risos> é... Acho que varia muito, né? Tipo, não que minha mãe, assim tenha problema com isso, mas eu acho que ela só não quer ler, tá bom filha, uhum. você lê, legal, mas ah, tá que gosto estranho que você tem, e tá tudo bem também, né, nem todo mundo se sente confortável, é, fim. mas ela tá animada uhum. pra assistir Bridgerton, então ela não vai ter muita é, escolha, que... porque eu vou estar na casa dela no Natal, então ela vai ter que assistir, <risos> ela vai ter que lidar com isso, vai, lide é... com isso, toma aqui sua almofada e esconda sua cara,
1: é, acabou, <risos> muito empolgada pra ver essas cenas por mais eu que eu seja também. um pouquinho mais conservadora em, em algumas situações eu tô bem empolgada pra ver essa cena. eu tô empolgada pra ver do que se relacion... tá relacionado a essas séries, né gente, vamos ser sinceros
0: pois é, eu acho que é é unanimidade, a gente tá aí esperando, contando os dias pro Natal
1: bom meninas esse foi mais um episódio do Chá no Número 5 enquanto aguardamos a estreia de Bridgeton no dia 25 de dezembro vamos reler os livros e essas Cenas hots aí pra Como esquenta <risos> Foi muito bom mais uma vez é, Passar esse, esse tempinho com vocês Conversando a respeito do que amamos né? Do Queenverse, de tudo que Envolve o universo de Vila Queen, romances de época Bridgeton e tudo mais
0: Pois é, foi muito bom, dessa vez a gente Falou um pouco menos, né, porque O último, o último chá No número 5 a gente deu aí Uma esticada na, No papo, mas foi ótimo Adorei, acho que Vão vir cenas maravilhosas Na série aí em dezembro Mal podemos esperar Isso aí gente, contando os dias Para dezembro
2: Ansiosa para poder julgar se essas cenas Vão ser hot demais para ver com minha avó ou não <risos> desconfio que não Vamos ver Muito Então, bom. até Tchau. a próxima
0: Chá no número 5